0: Jag fick ett ord av Herren. Det låter ju väldigt pretentiösa. Men det är sant. Och jag fick liksom fundera. Var står det? Men jag hittar det. Men på ditt ord. Men på ditt ord. Ska jag lägga ut näten. Men på ditt ord. Och du som har följt oss på Facebook-sidan nu, du säger att på ditt ord, Herre, heter det jag ska säga. På ditt ord, Herre. Vi ska gå till Lukas evangeliets femte kapitel. Jag förmodar Vad är det så att du inte är så att du är bibelläsare så kan du ju bli det. Har du ingen bibel så får du gärna höra av dig till oss så ska vi hjälpa dig med en bibel. Det ska inte alls bli kostsamt inte ens frakten om du lovar att du läser igenom den bra du, du läser den på ett år om du läser 40 kapitel om dagen då hinner du igenom den några gånger på ett år va det finns en grupp som nämligen möts och läser Bibeln och då läser de 40 kapitel varje dag de säger att det tar en timma jag har inte testat för mig tar det, inte, tar det betydligt mer för jag började fundera efter, ja oh, just det, det har jag hört någon annanstans, det måste jag läsa också. 40 kapitel om dagen läser om. Mm. Du behöver inte lova att du ska göra det. Från vers 4. När Jesus hade slutat, sa han till Simon. Gå ut på djupet, lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare vi har arbetat hela natten och inte fått något men på ditt ord ska jag, göra, ska jag lägga ut näten då gjorde det så det fick så mycket fisk att näten höll på att brista och så vinkade de på vännerna i de andra båtarna och de fyllde båtarna som nästan höll på att sjunka på ditt ord på ditt ord ska vi be. Fader jag bara tacka dig för att det här ska få landa i våra hjärtan. Och vi ska förstå herre vad det är du vill säga oss idag. Herre du la det här på mitt hjärta. Och fader jag bara tacka dig för att du också vill lägga det på många hjärtan. Och vi ska förstå herre vikten av att handla utifrån vad du vill och säga. Vi ber i Jesu namn. Amen. När vi ska göra någonting och vad det än är i det praktiska livet eller vi ska göra någonting i vår församling eller vi ska göra någonting på jobbet så är det viktigt att vi står stadigt i det vi gör. Det kan inte bara vara en chansning. Så jag tänkte dela tre bilder först innan jag går vidare i den här predikan. Bilden ett handlar om att om man ska lyfta någonting tungt till exempel inom vården så lär man sig hur man ska lyfta Så man inte lyfter sönder sig Och även vi som har funnits ut i arbetslivet Vi har lärt oss att man ska stå stadigt med båda fötterna Om man ska lyfta någonting tungt För annars kan det ske ganska allvarliga saker Både med det man ska lyfta Och med sig själv Så det är bra Första, stå stadigt Och det har ju också att göra med vårt trosliv Stå stadigt Vet vem du tror på du ska veta vad han vill och du ska inte göra det han inte vill. Det är inte bara dina chanser. Jag tänker på Petrus här. Han kunde ju ha sagt till Jesus. Du, du är Lantis. Jag finns här vid Genesis sjö. Det här har jag hållit på med det här är mitt yrkesliv. Vi har på hela natten och vi har inte fått någonting. Och så säger vi ska fiska ute på djupet. Det funkar ju inte Jesus. Det bara en liten sån där du kan ta med dig. Att även om Genesars sjö hade varit helt tom på firar. Så det kan bli fullt inrättnad då. Du kan bara läsa psalm 33, vers 9. Det var en liten hint. Jag ska inte läsa det. Psalm 33, vers 9. Skriv upp det. Slå inte upp det nu. Bild 2. Om du ska ta reda på en resorot. Du ska ta reda på vart du kan komma eller du har en adress och vet inte var den adressen finns och så stannar du och frågar någon jag gjorde det, det ötliga saken när jag var i Stockholm för många år sedan jag hittade inte alls i Stockholm på den tiden och den som skulle visa mig, han visste säkert vart han skulle det var bara dra rakt fram och så var det bara böj, svänga och så var det bara dra rakt fram. men vid vilken ställe skulle jag börja? det sa ni inte så det var inte så lätt så ska du visa vägen så var tydlig ska du ta emot ett besked om vart du ska så ta noga reda på vart du ska inte bara en chans ni kanske att det händer någonting och den tredje bilden jag vill ta med dig det är om du ska montera en möbel det har hänt lite nu och då Det finns ju företag som är bra på att sälja paketerade möbler Och med ibland mer eller mindre bra beskrivningar Och det är inte alltid så enkelt då Men får man en bra beskrivning så är det bra om man följer beskrivningen För det finns en tanke i att man inte går i fel ordning Det här är tre bilder jag vill ha med dig just nu När vi ska tala om vad Jesus vill med ditt och mitt liv var noga med så du förstår vad han vill. När det gäller den sista om beskrivningen kan vi bara ta med oss Hebrevius 8 och 5. Det var vad man fick höra när man byggde tabernakel och tempel. Det är ju tjänst i en helgedom som är en kopia och skuldbild av den himmelska helgedomen. Så som Mose fick höra när han skulle bygga tabernaklet Se till att du gör allt efter den mönsterbild som du bevisar på berget Gör allt enligt mönsterbilden Och jag tror en församling, ett kristet liv, min kristna personlighet Det finns en förebild Och förebildernas förebild är ju Jesus Kristus, eller hur? Vi ska vara så till sinne som Kristus Jesus är. Så det är det i Filippe 2,5. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Det finns alltså en förebild för våra liv. Och det är viktigt att börja kolla. Det är inte bara att tuffa på och tänka nu är jag kristen och kan jag göra hur jag vill. och Jag gör precis med mitt liv som jag vill. Men det är inte det Bibeln säger. Bibeln har en unik bild för var och en. Och han vill dela den med oss. Om vi vill lyssna. Det är liksom billigt för att stå stabilt. Jag vet på vem jag tror. Jag har ställt mig där. Och jag vet vart jag ska. Jag lyssnar in. Och jag monterar efter bruksanvisningen. Det är väldigt viktigt att vi gör så. Så kom ihåg på ditt ord. En nyckel för våra liv. Inte på vem ord som helst, inte på vem, vilken som. Utan på hans ord. Därför betyder det att vi måste börja våga lyssna på Gud. Vi måste börja förstå att Gud faktiskt pratar med oss och han gör det unikt. Och tro inte att det fixar sig på en kafferast. Att lyssna till Gud, det tar en stund. Att lära sig förstå. Ibland när jag hör människor på tv och så vidare. En del har jag väldigt svårt från början att förstå. Eller höra. Det, det, liksom, det går för fort ibland för mig. När man har speciella dialekter och så. Men så har man hört den personen ett tag. Då känner man, yes, det här är ju lätt, är lätt att förstå. Så är med Gud också. När han talar. I början kan det vara svårt. För det bryter sig mot våra tänkande. Tänk om Petrus hade sagt där, Jesus, det här med fiska, det kan jag. Och nu har vi jobbat hela natten. Du vet, det var tomma nät. Nu håller vi på att skölja dem. Inte kasta ut dem igen. Det är ju nästa tidiga morgon vi ska ut. Inte nu. Det är fel tid mitt på dagen. När solen står högt. Nej, Jesus, det, det här kan vi fortsätter du att tala om gamla testamentet Och, och vad profeterna i gamla testamentet sa Det är du bra på, det är inte vi bra på Nej, Petrus gjorde inte så Men vi har den benägenheten ibland Vi tycker oss veta förstå Och ibland bryter han mot det du tycker och vill Han har helt andra tankar Och jag tror det är viktigt att vi börjar förstå Att Gud faktiskt vet mer än vad vi vet Han vet mer han vet mer. Han har varit med för. Det är inte bara oss han har lett. Han har lett människor i årtusenden. Långt före till och med Jesus tid hade han lett människor. För att de skulle göra rätt saker. Vi läser i Gamla testamentet. Och en del saker i Gamla testamentet skulle vi kanske vilja stryka. Om jag hade översatt Bibeln kanske jag hade hoppat över vissa partier. Men jag har inte gjort det. Utan det kom med. Och jag är väldigt glad för det. Därför att de också människors brister och svagheter och misslyckanden. Men att det finns en nådefull Gud. Och det tycker jag är viktigt att vi får med oss. Så tanken med att på ditt ord Herre, med ödmjuk inställning säger Herre, jag gör det du säger. Det är en ny livsstil som borde vara vår livsstil som kristna. Livsstilen att lyda, lyssna Att göra det han vill För Gud är inte brång. Gud är inte svår Utan Gud vet vad som är bäst Det är precis som om man läser i sin Instruktionsbok till bilen att olja, Vilken olja man ska använda Så är det som tycker att jag kan använda betydligt billigare olja det, Om det ska vara syntet eller vad det nu ska vara Jag tar det som är billigast men det är inte säkert att bilen håller lika länge då. Det finns en tanke. Det är inte bara att de har ett avtal med ett oljebolag. Och får lite provision på all olja. Och det kan finnas. Men det är inte det som huvudsyftet Huvudsyftet är. Att de vet vad som motorn behöver. Är hur? Det räcker inte bara att ha behandling in i korvarna. Det kanske inte håller ändå. Så viktigt, hör vad han säger Det står ju så här stod ju Vi är tillbaka i Lukas 5 igen, Vers 4 När han Jesus hade slutat tala Sa han till Simon Gå ut på djupet Och lägg ut era nät till fångst Så kommer Simons invändning Mästare, vi arbetar hela natten Och inte fått något Men på ditt ord Den Tanken är nyckeln till det som händer i näten, så småningom. Att han ödmjukar sig under vad Jesus vill. Och det är viktigt också för oss, att vi lär oss att vi ska lyssna på vad Jesus säger. Vi kan gå när längre fram, vers 10-11 till i Lukas 5. Och så att även Jakob och Johannes i söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon. Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båten och lämnade och lämnade och lämnade allt och följde honom. kan bara sina det är lite märkligt om du tittar på Matteus berättelse så det här så har han en liten annan infallsvinkel men Lukas han var ju akademiker dåtidens akademiker han var noggrann du vet han skrev Lukas evangeliet han skrev också apostolerna och då skriver han till sin gode vän Teofilus och vill verkligen att han ska veta hur det verkligen har varit så därför tar han med den här passet och jag är väldigt glad för det jag är väldigt glad för att han får med den här delen. I Matteus evangeliet finns inte riktigt den delen med. Det är i fjärde kapitel i Matteus evangeliet. Vi passerar det om en liten stund. Men efter det som har hänt så var Petrus färdig för sitt uppdrag. Han var färdig för sitt uppdrag. Han hade sett att han kunde vara med. Han kunde göra någonting. Petrus fanns med. Eller Jesus var med Petrus Och de andra bröderna här Så de drar upp båten På land Och så gör de följer med Jesus Han skulle ut i folkhavet Istället och fiska Och vi vet att Petrus Hittar vi i Pingstdagen Aposteln 2 Vi hittar dem i tredje kapitlet När han är på väg upp till templet Och finns där i i sköna porten Möter mannen som Brottas med, med att han är lam. Han blir frisk. Och sen ser vi honom i ett antal tillfällen. Och sen har vi två brev från Petrus. Och vi finner honom. Och vara med som församlingsledare i Jerusalem. Så det är något märkligt i det här stället här i Lukas 5. Det är någonting som är också för framtiden. Vi har läst bibelord ifrån Petrus och säger ah, han har någonting att säga han har någonting att meddela församlingarna till dig och mig men det finns den här punkten på ditt ord herre det är liksom en nyckel till hans liv och hans tjänst för Gud från tommanhet till fulla vem har inte upplevt det i överförd situation. Många som har arbetat mer än en natt två nätter, tre nätter för Guds rika, och bara ser att antalet sjunker det blir färre att jobba med eller man har hållit på och försökt berätta för sina grannar och vänner och i trappuppgången och på arbetsplatsen och i kompisgänget om Tron på Jesus Och så går åren Och man börjar fundera på Har jag verkligen lyckats Kanske Kanske Bara skicka en liten tanke Kanske vi borde ha haft mer här, Men här är på ditt ord Står vi stadigt I det vi gör Eller är det trender i samhället Ljus som ska tändas Och släckas Rök som ska Nej. Bara vi hoppar mer I låtsången så kanske det händer mer Eller Trender som också fin ja, men Jag är så gammal så här kan jag tala om va? Bara vi sjunger sångerna som man gjorde på 50-talet Då kommer det hända grejer alltså För då var det väckelse Så bara vi sjunger sångerna igen från 50 Nej det är inte sångstilen handlar om. Det är inställningen till Jesus det handlar om. Det är vad rör sig här inne. Vad har bränt i ditt hjärta? Vad har du sagt på ditt ord herre? Då gör vi det här. Det kanske är helt otrendigt. Det kanske är helt orelevant för den kulturkest du är i. Men är det bara Jesus som har sagt det? Är jag visst om att det här han bett oss att göra, så låt oss göra det. Det står i Lukas 5, 6-7. Det gjorde så. Och det fick se så mycket fisk att näten på att brista. Då vinkade det på sina vänner i de andra båtarna att komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att sjunka. Och ditt ord här. Alltså nyckeln tror jag för kristenheten anno 2021 är inte trenden vad är inne idag. Vilka ljussättningar har man i kyrkan idag? Vilka sånger sjunger man? Utan det har vi lyssnat in honom. Det är hans uppdrag det är. Det är hans uppdrag det handlar om. Och det är så viktigt att vi får tag i det. Så vi inte fastnar i trender Och tror att det löser någonting Det handlar om att lyssna Och handla Jag menar, tänk om Peter har sagt Ja men det är klart På ditt ord ska vi göra det, Men jag går hem och dricker kaffe först Eller jag funderar på det Jag tar det och tillsätter en utredning Om vi verkligen kan fiska Där ute i enhet Har vi fiskerätter där förresten har vi Våra fiskekort. Gäller de där ute? Det fanns inga fiskekort på den tiden. Tror att jag har läst någon annanstans i, i något annat evangelium? Vi har inget annat evangelium. Vi har det som vi har. Det är viktigt att inte bara höra, säga vi ska också göra det. Och allt folket sa, amen. Ja, vad är det du skulle säga? Ja så. Men det gjorde du inte. Det är gott. Lyssna. Det finns någonting i det Gud säger. Det finns något i det Gud säger. Så det är viktigt att börja försöka höra på att peta varit ur öronen eller ögonen och lyssna. I öron har du vi kan vakna en del, jag har problem med det här, med var i ögonen, och, eller ögonen, det är problem. Men om vi börjar lyssna på Gud, Paulus är ett jätteexempel i aposteln 27 kapitel, vers 22. De är ute på färd, de är nära att lida skeppsbrott, de är jättebekymrade över vad som händer. Och säger han så här när han har haft en stund med Herren nere i, i, i båten kommer upp till alla oroliga rädda som är väg, på väg att hoppa av alltihop och tror att de ska gå under men nu uppmanar jag er fatta mod inte en enda av er ska mista livet bara fartyget ska gå under en ängel från den Gud som jag tillhör och tjänar stod Nämligen hos mig i Och han sa, var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren. Och alla som seglar med dig har Gud skänkt dig. Så fattar nu mod ni män. Och så vidare. Jag litar på honom. Den, en ängel från den Gud som jag tjänar. En ängel från den Gud som jag tjänar. En engel från Tänk ut. Han talade. Det hände. Inte en enda omkom. Varken fångvakt eller fångar eller besättning. För det var ju en fångtransport det här. Inte en enda omkom. De lyssnade. Så han vågade tala. Och hans vägnar. Han vågade uttala detta. Och ge mod Jag saknar de rösterna ibland Vår analys ofta i den kristna gemenskap Är väldigt grund Vi kollar in trender Vi kollar in det vi har för ögon Men Gud talar Till det som inte bara är för ögonen Han talar för det som ännu inte har hänt För att det ska hända Vi kan kolla igen I, i psalm 33 vers 9 Det handlar om att lyssna och lyda på ditt ord, Herre. På ditt ord. Jag ska liksom mata in det uttrycket. Så du går hem och så sover du och så drömmer du om att lyssna till Guds ord, va? Alltså, du inte somna direkt när du kommer hemma ifrån, men när du lägger dig ikväll. För det är viktigt att du är medveten om att det finns en Gud som är över oss. Som har ett perspektiv som inte du och jag kan ha. Och som till och med känner Avslutning av våra liv Han har koll Från den dag vi föddes Jag har en god vän som alltid sa så här Det är så gott att vakna på morgonen Och så säger Jesus Välkommen till en ny dag Jag har varit här länge Och då menar han inte bara De timmar dagen var, Han har varit här länge Och det är sant Och då är frågan Vem Vem styr vårt liv vem styr vårt liv det finns så många som vill påverka våra liv och som har tankar om vad vi ska göra och inte göra och hur vi ska göra, var vi ska bo, vad vi ska jobba etc etc vilken utbildning vi ska ha jag får erkänna att jag gick inte alls Guds väg väg. Men sen är gud väldigt bra att kunna sy ihop den då sen. Jag hade en helt annan inriktning på mitt liv och hade inte min mamma varit med och styrt lite grann så hade jag nog inte hamnat alls någonstans. Jag ville börja jobba när jag slutar folkskolan. Jag ville inte vidare. Men jag hade en förstående mamma som bara ringde och anmälde mig. Sånt kan man inte göra idag. Nej. Men man kan påverka. Och jag ska inte att hon hade stora dagar och bönenätter för min skull. Och det hade hon, när jag inte var frälst, då hade hon bönenätter för min skull. För det hörde jag någon natt när jag kom hem. Och jag är oerhört tacksam för de böner hon sände upp till Herren. För jag var på väg helt ut för mig mitt liv. Det gör, det gör, jag väldigt intensivt. Tyvärr. Så jag var för intensivt och för långt iväg bort från Gud men hon var med och petade men tänk om jag hade lyssnat själv så hade min resa varit mycket enklare mycket enklare det är många misstag, mycket som jag har gått igenom som jag inte hade behövt gå igenom därför Gud hade stakat ut min väg det vet jag ända från barndomen fast jag var omedveten om det jag började predika för krukväxna hemma hos pappa i hans växthus redan när jag var fem år jag vet inte om de vissnar eller om de växte till sig. Jag har ingen aning. Och jag har ingen aning om det själv. Utan det var en av dem som arbetade hemma hos pappa i, i rörelsen. Som varit lite gripen av det. För han var inte kristen. Han kom en dag när jag stod på trappan. Och predikade för alla grönväxter vi hade. i Ett, ett mindre växthus längst bak. Och då måste jag vara varit bara fem år. För sen flyttade vi därifrån. Jag har ingen aning vad jag sa. Och det, han berättade inte för mig heller. Men förmodligen hade jag hört någonting på något möte som jag återupprepade. skulle jag tro. Men det fanns en utstakad väg för mig. Men jag gick inte den. Och det är viktigt att land, landa i att Gud vill någonting. Gud vill någonting med våra liv. Och det är viktigt att vi stannar upp och ser. Gud, vad vill du? Och jag skulle vilja. Att du kommer fram till en punkt där du vågar säga på ditt ord här inte på den och den trendens namn vilket är från Sydney eller USA eller någon annanstans va? utan att jag vågar lyssna direkt varför ska jag gå via någon Gud vet ju precis vem du är och vad du behöver du behöver inte stöpa sig samma slev som någon annan Gud vill att du ska finnas med och där du är kom ihåg en sak ibland har vi betonat, och det, det är med detta kallelsen specifikt gäller pastorer, missionärer och alla kristna det är lika viktigt det finns ingen som kan säga att ja, jag är bara kristen, jag är bara medlem du har en specifik kallelse över ditt liv, du har en speciell bestämmelse över ditt liv som du också kan få säga på ditt ord herre så gör jag det Inte för att alla andra tycker det Eller säger det Det kan hända till och med att andra påstår att du inte ska göra det Jag nämnde förut om Matteus berättelse Du kan bara få skriva upp det bibelordet Jag tänker hoppa över det just nu Matteus 4 18-20 Där har du berättelsen Där Matteus berättar omvändelsen och kallelsen av lärjungar vid Genesers sjö och bland annat Simon och de andra att säga till Jesus på ditt ord på din vilja det är de kristnas nya livsstil du vet när vi läser i andra kun inte blir 50 kapitel vers 17 så är de som är i Kristus Jesus har en ny, fått en ny skapelse gamla är förbi det nya har kommit. Är hur? I detta ligger att i detta nya har vi fått en ny livsstil. Det är inte bara en uppdatering av det gamla livet. Att vara kristen är inte bara att man har slutat med alla gamla saker man tänkte på för som eh, tog så mycket av uppmärksamheten. Alltså om inte det får Fyllas på någonting nytt Då blir det bara ett vakuum Och jag tror att det är många som lever Bara med ett livets vakuum Det stora är inte att du blir fri Det stora är att du har fått någonting nytt Det är det som är det stora i det kristna livet Och som vi ska vara rädda om för Han har oss ett nytt Men låt mig säga Exemplernas exempel På att säga På ditt ord herre det har vi Jesus Kristus själv Om vi går till eh, Matteus evangelis 26 kapitel Vers 37 Han tog med sig Petrus och Sebelajs båda söner Och grep så stor sorg och ångest Och sa till dem Min själ är djup bedrövelse Ända till döds Stanna här och var med mig han gick lite längre fram Föll ner på sitt ansikte och bad Min far, om det är möjligt Så låt den här bägaren Gå förbi mig Men inte som jag vill Utan som du vill Han är exemplets exempel för oss Att säga på din ditt ord Herre. Här är situationen När Jesus är på väg att dömas till döden han ska gripa snart här vid Gethsemane Örtagården han vet så väl vart hans väg är och han vet var, varför han ska göra han vet att han ska göra för att du och jag ska kunna bli fria så det är inte så att han är omedveten om det, han är mycket väl medveten om det, men även han har en kamp och jag är så tacksam att det finns med här i Bibeln Att vi kan läsa om det Att även han brottades Min far, om det är möjligt Så låt den här bägaren gå förbi mig Men inte som jag vill Utan som du vill Och jag är övertygad Han visste svaret Han visste svaret Men brottningskampen Han var sann människa Samtidigt som han sann Gud Det gjorde lika ont i hans kropp som det gör i, i våra kroppar. Det gjorde lite ont i hans själsliv. Som det gör i våra själsliv. När vi får lida. Han hade bara en skillnad. Han var prövad i allt. Men utan synd. Han var den enda syndfria människan på jorden. Någonsin. Han är den enda. Och därför kunde han förlossa oss ifrån döden. Och det är viktigt att vi ser det. Han lämnar ett exempel. Att han överlåter planen åt Gud. Lyssna. För att den nya livstiden ska bli en verklighet för oss. Så måste vi medvetet ta beslutet. Att hans vilja är min vilja. Hans vilja är min vilja. Det kan låta väldigt tufft att säga det. Men eftersom jag känner Gud. Någorlunda i alla fall. Och vet hur god han är och hur kärleksfull han är. Så är det inte svårt att säga det. Men om köttet får vara med. Då blir det krångligt. För köttet vill aldrig det Gud vill. Det står det i Guds ord till och med. Det strider mellan köttet och vad den vill. Alltså vad jaget vill och vad Gud vill. Men eftersom vi har överlämnat jaget till Gud, eller hur? Vi har dött med honom för att uppstå till ett nytt väsen i liv. Amen. Då är det inget problem att vi överlåter vår vilja och vår plan och inser att Gud till och med vet om vår vardag. Menar, vi kan ju ibland göra så här att vi har en, en kyrkverklighet ser vi väldigt fromma och snälla och goa ut och det tror jag du gör på jobbet också jag är övertygad om det för du är inte kluven personlighet för det är ganska problematiskt egentligen det är väldigt jobbigt utan vi måste vara medvetna det finns en liten passus som bara kom till mig här i slutet på morgonen när jag höll på med den här predikan och det är ett offer som Abraham måste göra du får följa med mig till första mosebok 22 kapitel Vi ska först lyfta in en vers 14 versen Och så ska vi förklara bakgrunden Jag hoppas du har den kanske med dig Annars så läser du efter den här predikan När vi har släckt ner här så kan du läsa Första mosebok 22 kapitel Så blir du så sugen så du fortsätter att läsa Och, och Abraham kallade platsen Herren förser Idag säger man Berget där Herren förser Det som presenterar sig Är ett av Guds egen namn Herren förser Herren förser Eller Herren vår försörjare Det som händer är att Abraham får en kallelse Först han och Sara Brottas jättelänge med att de är barnlösa. Och så kommer till de här och med herren till tältet där de bor. Och säger att nästa år så kommer det att vara en liten pojke här också. Och det var Isak. Ismail hade funnit. Men Isak hade inte kommit ur Saras liv. Och så helt plötsligt säger Gud. Att den här grabben som dock förmodligen var en i övre tonåren. Kanske ännu längre, längre upp i åldern. Så säger Abraham till honom. Vi ska gå och offra på Moriaberg. Och så går han med honom. Alltså om det har varit en två månaders baby. Så är det, men här är en vuxen man. Han går tillsammans med. Vi läser i torsdärken. Då sa han lyft in inte din hand mot pojken. Och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud. När du inte ens har undanhållit mig, din enda son. I den här brottningskampen så säger Gud att han ska offra Isak. Han binder honom, lägger honom på altaret. Till den stunden han är beredd att ta livet av honom. Då kommer Gud och säger Nu ser jag att du verkligen fruktar mig Vördar mig skulle vi också kunna översätta till Och sen då vänder han sig om För att han ser en bagge Som har satt in sina hornier I snåren där Så det är den som får hamna på Offerplatsen istället Det här talar någonting om Att Gud har en utväg men ibland måste vi kanske gå ett stycke till. Det måste kosta lite mer. Att få uppleva det Gud har. Vi vill ju ha Gud som en automat. Som vi i princip stoppar in några kronor. Och sen kommer det ut våra böner svar. Gud är inte så. Gud är ingen automat. Gud vill att du umgås med honom. Att du tar tid med honom. Att du vågar ta tid och be till honom. Lyssna på honom. Umgås med honom Då kommer du se att Gud har en hållning Som du inte känner till Förlåt mig, jag har tagit lite för mycket tid Men eh, vi ska ju inte ner till skräckland idag Så att jag tröstar mig med det Utan vi tar tid med Herrens ord Så när vi går härifrån Och jag frågar dig, vad handlar det predikan om? Så bör du inte ta alla punkter jag har haft jag vill bara att du kommer ihåg en punkt. Bara några ord. På ditt ord, Herre. På ditt ord. Din försörjning. Din omsorg. Gud finns där. Gud finns där. Och Gud vill att du ha den nya livsstilen. Den kristna livsstilen. Som är på ditt ord, Herre. Ska vi be. Så tackar vi dig himmelske far för att du finns här tillsammans med oss idag. Herre tack för att det inte är mänskliga trender det handlar om. Utan herre att få komma närmare dig. Att få lyssna till dig. Att få göra det du ber oss göra. Och ingenting annat fader. Herre låt oss inte komma in i kaos i vårt tankeliv. Låt oss inte slå knut på oss själva. Utan bara få vara där du vill att vi ska vara. Jag ber om detta. I Jesu namn. Amen.